0: Dale, entonces ahí va el... cortinilla Hola, hola, bienvenidos sean todos a el podcast de número 36. Si es que lo pusimos bien en la mano debe ser el 36, del 21 de enero. Eh, les traemos runs, ya empezamos con ellos. La gente aquí se queja de que no <risa> le puede dar play. Hay un botón que dice play arriba. No sé qué
1: tan difícil es eso. <risa> Ya empezamos mal. Gente, hay un botón de play allá arriba. Denle tantito de scroll y ahí lo ven si están en un móvil. Ahí está. <ríe> Bienvenidos al episodio número 36. Comenzamos con el Podcast Dev. Bien todos. Comenzamos.
0: A ver, están diciendo que no se escucha.
1: Yo sí escucho. Ok. Lo que Yo es... sí escucho. <ríe>
0: Eh, vamos a ver, copy, 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 link, ahí está. Para los que no pueden escucharnos, aquí sí que se fuera el micrófono con lo fuerte, vaya, 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 vaya. Copy, link, adres, ahí está.
1: ¿Qué estás haciendo?
0: Eh, los voy a compartir a la gente que tiene problemas para escucharnos. Al parecer están escuchando, este, están escuchando el audio del inicio y no todo el audio como que tienen problemas con el streaming entonces vamos a poner aquí si tienen problemas con el streaming usen esta liga está en su BLC favorito
1: <risa> dice ya, te, ya tenemos ya tenemos los primeros haters aquí en el en el chat que tu UX y UI del chat está de la DLB dice preguntó de cómo hacer
0: un, un podcast
1: <risa> Cabrón, y todavía preguntas este Oigan, bienvenidos, ahorita todo este desmadre que están escuchando Es este porque, eh, bueno, dijo, dijo Cero Para las personas que no nos pueden escuchar eh, hay, un, hay un enlace ahí en el chat, pero las personas que nos están, o sea, que nos quieren escuchar en vivo pero que no saben, les aviso, Tenemos los episodios los transmitimos en vivo todos los martes a las 8 de la noche, hora del Centro de México, eh, a través de live.elpodcast.dev, después estos episodios se suben y los pueden escuchar a través de su reproductor de podcast favorito, Overcast, Pocketcast, Castro, o si quieren incluso también estamos en Spotify. Antes de empezar con el episodio también les recuerdo que tenemos un Patreon Donde por tan solo tres dólares al mes O desde tres dólares al mes Y ahorita creo que vamos a anunciar ¿Lo podemos anunciar de una vez, Cero? ¿Sí? Lo que queremos hacer uh -huh. No, no tal cual lo que vamos a hacer Pero lo que vamos a hacer Este... El Patreon está en patreon.com diagonal el podcast dev Nos pueden dar eh, hay, hay dos opciones que pueden escoger la de 3 dólares que les da un episodio extra del podcast dev que es lo que sucede después de que dejamos de transmitir en vivo nos quedamos Cero y yo grabando unos cuantos minutos más cualquier, cualquier, tip, cualquier cosa random no es así como que eh, si salen chismes ahí decimos nombres ahí inventamos madres ahí se pone el cotorreo bueno eh, porque no tenemos no tenemos que estarnos cuidando <ríe> y acabamos de abrir otro tier Le bajamos el, el precio Al segundo tier Que ahora en vez de 8 dólares Es de 5 dólares eh, Por esos 5 dólares Ustedes también tienen Un episodio extra Del Podcast Dev A la semana Pero aparte Los mete en un club privado Donde les vamos a estar Mandando sorpresas A su correo Literalmente a su casa Les vamos a empezar A mandar regalitos Cada cierto tiempo No siempre No todos los meses Y no va a ser algo Como, como con cierta cadencia pero sí les vamos a empezar a mandar cosas a sus casas Llevamos ya un par de semanas eh, O bueno, no a sus casas a, Prácticamente a la dirección que ustedes pongan ahí <ríe> Este, Llevamos ya un par de semanas Ero y yo planeando qué vamos a hacer ya tenemos un ide unas ideas. Entonces, si les interesaría recibir alguna sorpresa en su dirección postal favorita a través de el siempre confiable Correos de México, <risa> <risa> súbanse al de cinco dólares. O si no, pues nada más con el de tres dólares al mes nos pueden apoyar y recibir un episodio extra del de podcast de a la semana. Yay. Listo. Comercial off.
0: Comercial on. <risa> Hay que agradecer <risa> otra vez a nuestros eh, patrocinadores de, de, de Shotcast Son Open radiox eh, Muchas gracias chavos eh, Escúchenlos ellos, están los miércoles a las 8 de la noche Hora de México con el Noticiemo Chido chido con ellos Así
1: es, ya, gracias. Así es. gracias a nuestros patrocinadores De, de nuestro bandwidth. Qué chingón eh, Pues ahora sí, a comenzar con la Con el desmadrito este, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Cero? Eh, bien, bien
0: Miren, pregunta si los regalos llegan a Colombia, pues no sé qué haga o correos de México.
1: Sí, ¿no? Yo Creo. digo que sí. Eh, sí, sí no. llegan a Colombia. Sí, no, sí, sí sí llegan a Colombia. Sí, o sea, ustedes, ustedes pongan ahí su dirección, no importa de dónde sean, pues se los hacemos llegar.
0: Fuertes declaraciones.
1: Sí, digo. A, a, o a lo mejor no, la neta no me crean, pero. Pero sí, ahí está el, el, el Patreon. Otra vez, eh, patreon.com diagonal el podcast de. Eh, bueno. ¿Tú tienes algo de follow-up, cero? Sí, tengo algo de follow-up. O algo follow que platicarnos, up. a ver.
0: Eh, déjenles comparto este link aquí por el chat. Eh, ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de. Bueno, hablé así rapidísimo de que. En MySQL hay un problema con el año 2038, cuando se va a morir todo. Eh, Ajá. Un quick recap. En eso, pues, está mal. Bueno, están utilizando 32 bits para guardar las fechas. Entonces, cuando llegas a ese, a ese momento, eh, el Epoch es más grande que la cantidad de bits que lo soporte. Y, bueno, se va a negativo, se pasan cosas. De hecho, marcó un error. Y eso uh -huh. sucede en MySQL que está en 64 bits. O sea, está bien raro. Resulta que okay. el link que estoy compartiendo... Eh, una persona, otra persona ya se dio cuenta que dice: As, as for today, dice: Tenemos 18 años antes de que el, nos alcance el 2038. Y toda la gente dice: Pero vamos, todavía falta 18 años, ¿no? Bueno, resulta que si tú quieres hacer un, un mortgage, no sé cómo se llama en español, de. Hipoteca. Una hipoteca que son a 30 años, o bueno, una de 20 años, ¿adivina qué? Uh -huh. A partir del año 18 para adelante todo se va al cuerno. Entonces, Chale. hay gente que pues, ya tiene, por lo menos, si tienes una hipoteca de 30 años, desde hace 10 años ya, ya empezaban a haber este problema, se tuvieron que hacer algún tipo de ajustes, porque obviamente los, este, los, este, las casas no se compran en 5 años, no, no normalmente, yo como yo creo que compro como en 50 años, ¿verdad? <risa> 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 y lo interesante es que mucho le echan al desarrollador que dice, no, pues... Ah, para el ya voy a estar 20 años muerto. Entonces, ¿para qué lo arreglo yo? <risa> Sin embargo, los problemas, aunque la gente cree que van apenas a pena suceder dentro de 15, 18 años, 20 años, pues no, está sucediendo ya. Ya está sucediendo, ya está el problema. Y la verdad, deberíamos nosotros como desarrolladores dar soporte a esos problemas de alguna u otra forma. Ahorita están diciendo que lo fixaron de alguna forma. Esta, esta persona tuvo el problema y lo tuvieron que hacer un fix. Este, bien cabrón, con código que estaba generado hace ya varios años. Y tenían. La persona que lo esto, la persona que, lo, que originalmente lo escribió tiene 15 años muerta. Ok. Desde entonces el código no se ha tocado, porque sigue la regla de if ain't broken, don't fix it. Entonces. Ese código no lo han tocado desde hace un montón de tiempo. Está súper ofuscado. Nadie sabía qué onda con eso. Y tuvieron que aventarse allí un, este, un, unos días de llorando con el servidor hasta que funcionó. Está, está, está cabrón. Está cabrón. Pues bueno, ese era mi follow o sea, que tenía. Eh,
1: ¿cu ¿Cuál sería la, la estrategia como de migración o para resolver este problema? O sea, si no es como o sea, cambiar, cambiar de motor de bases de datos o, o cuál es... ¿Cuál es lo más fácil? La, la, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le llaman? Como el pad de menos resistance. Híjole. Me aventé es que... una super pochería ahí. <ríe> no es
0: tan fácil porque no es únicamente un problema. Es como decir que inicia una guerra. No es únicamente la muerte de un dude. Sino que también es este, muchas cosas que se van juntando. Entonces, puede ser que ahorita esté reventando por la base de datos. Pero puede ser que tu lenguaje no soporte tantos bits. Tal cual el lenguaje de programación. Entonces, allí... Tienes que ir viendo, haciendo fix en todos lados. Si tienes la, entre comillas, suerte de que estés trabajando con un con un, con un software que sea open source, dices, pues me aviento el flete y mando un pull request y yo y yo corro sobre mi, mi, mi branch hasta que lo arreglen y lo metan en producción, lo metan en master. Pero si no, ¿qué haces? Y eso puede escalar tan, tan bajo hasta el sistema operativo. Puede ser que, que la fecha del servidor de donde está sacando la fecha tal cual para tu programa puede ser que el mismo sistema operativo no lo soporte. Tan tan tan, ahí valiste.
1: ¿Tú, ¿tú te acuerdas de qué pasó con el y 2K? O sea que fue esta esta migración de, de 1999 al 2000. O sea es es muy es muy parecido, pero muy yo parecido. por ejemplo en a, en aquel entonces yo no tenía como que uso de razón eh, <risa> ya me tecnológica. Bien, ¿no? <risa> pero pero, o sea tú por lo menos te, te acuerdas qué pasó en esa en esa época sí. o, sea, o en esa ocasión
0: resulta que iba tan bajo como en los BIOS en el, antes había BIOS en las computadoras, o no sé qué, diablo, qué, qué diablos traigan hoy en día eh, el mismo BIOS donde se guarda la fecha de las de, de, de las máquinas únicamente tenían los últimos dos dígitos te de cuenta si era 1998 decía nueve ocho. Si era 85, decía 8.5, nada más. Y todo el mundo decía, obviamente estamos en 1985, ¿para qué guardamos los cuatro hijitos del año? Resulta que cuando llegan al año 2000, se dan cuenta que es el homónimo del año 1900, porque también es 0.0. Entonces ese, okay. ese era el Y2K, el, 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 problema, el problema principal, y era que las máquinas en la, en la forma más básica que tenían era... este que eran el BIOS, no tenía soporte para años después del 99. Y bueno, esto escalaba hacia arriba en el sistema operativo y en todo lo que estaba arriba. Afortunadamente, el fix era muy sencillo. Te daban un disquete, lo ponías, actualizabas el BIOS y listo. Y, te, y, y como medida adicional te decían, no olvides apagar tu computadora en, el año, en, el, en, en la avispa del año nuevo, del 2000, <ríe> para que no dejaras prendida. Sí.
1: Sí, hay muchos, hay, hay muchas imágenes de Best Buy, ¿no? Sí. Eh, eh, deja, busco una Best Buy Y2K, porque hay muchos memes de, de las etiquetas que ponían ahí en las en las ¿Cómo se llaman? Las soportas? En la, ajá, en, en los estantes. Sí. Y que decían, ahí lo pongo, lo puse en el chat. Este, Pusiste este
0: Google URL qué?
1: Sí, verdad. Ya okay. ya lo puse. Ahí está, ahí está en el chat. Eh, ah, bien, sí está. yo no yo no me acuerdo yo no me acuerdo de qué eh, o sea yo no, yo no tenía como uso de razón en aquel entonces pero sí he visto últimamente que está como que este tema muy eh, o sea muy como en auge otra vez aquí en el en, en, en internet y en Twitter y todo eso hay varias personas que dicen o sea que ya se nos olvidó o a, o a la gente de esta temporada de esta época ya se le olvidó la seriedad de este de este tipo de problemas porque lo toman como argumento como de Ah, en el Y2K, en el 1999 No pasó nada, ¿no? O sea, literalmente no pasó como que esa catástrofe que decían que iba a pasar de cuando pasáramos al, al año 2000. Y el argumento que he estado viendo en, en Twitter es de que mucha gente dice pues sí, pero no es porque no haya sido una, una amenaza real o un problema real. Es que literalmente un chingo de gente estuvo partiendo la madre intentando resolver ese problema <risa> claro. con un chingo de tiempo para que cuando fuera el evento tal cual no pasara nada. Entonces, es como un juego de esto de del de, de, de gato y el ratón, ¿no? donde hay un dicho, no sé por qué se me vino ahorita a la mente este este, este dicho, que es eh, Tough Times Create, eh, ¿cómo? Strong Men, Strong Men Raise, um, ¿cómo? Ah, ver, cierto, Strong Men. Tough Times me eh, Create Tough, ajá. A ver, Tough Times, hard times create strong men, strong men create good times, good times create weak men, and weak men create hard times. Oh, sí. Es un quote de G. Michael. Eh, les dejo el, el enlace ahí. Eh, eh, pasó eso y se me vino a la, en la mente otra, otra analogía que es como que lo de las vacunas, ¿no? Exacto. O sea, toda la gente, toda la gente que está así como de, de ay no, pues las vacunas este, no, no se no se necesitan porque ya no hay enfermedades pues Ajá. no hay enfermedades por las vacunas tal cual, también como el que Entonces... dice ¿a qué
0: te dedicas? no, pues yo este mato me dedico a asesinar este, vampiros espaciales no mames, nunca he visto un you are welcome
1: <risa> exactamente sí, es como de otra otra analogía, ¿no? que dicen, si estás haciendo bien tu trabajo la gente no se va a dar cuenta oh, sí hoy me preguntaban
0: cuál era la descripción de mi trabajo, y les decía yo a, a mi compa Mira, es bien sencillo. Si algo, si todo sale bien, ustedes, los desarrolladores, son los héroes. Si algo, la cualquier cosa más min, minúscula sale mal, a mí me crucifican. Manos one
1: vale and es, Estás, Estás aplicando, estás aplicando la, Jesucristi, la jesucristiña. ¿La jesucristiña?
0: Este, Eso va para mí. Eso va para mí,
1: Este, Aquí Necrox nos comparte un enlace en el, en el chat que es de John Titor, eh, que es como una, una leyenda ¿no? de este personaje que ya lo, había, ya lo había platicado yo en algún podcast, que es este de los primeros episodios. De hecho, cuando les estaba recomendando un podcast que me gusta mucho que se llama Astonishing Legends, estaba hablando de John Titor, que eh, es el nombre que se le da a un supuesto militar eh, que viajó del 2036 a 1990 y, bueno, 1998, y que en 2000 y 2001 estuvo publicando En varios bulletin boards Predicciones sobre cosas que iban a pasar En los siguientes años Entonces les dejo el enlace también en los show notes Que los pueden encontrar en el podcast.dev Diagonal 36 eh, Para que conozcan ese de, de John Titor Y eh, les dejo también el episodio de Astonishing Legends eh, Donde viene, donde hablan de eso Está súper, súper, súper padre
0: Y nada más para nice. cerrar este dato ya igual el link lo, ya te lo puse en el show notes, el kernel Ajá. de Linux a, a, al día de hoy en la versión 5.1 aún no, no fixían el problema del 2038.
1: Ok. Gracias, Jason, ¿Y, sabemos... no sé. <risa> y todos sabemos que, que la gente que usa Linux lo actualiza súper en chinga, ¿verdad? O sea, no va a ser ningún problema.
0: De hecho, sí. la actualización y putz, o sea, la escada Es como cuando utilizas el brew, te sale automáticamente. Simón sí, bueno, aquí ya era no una vez. Ahora oh, interesante, los yeah. misiles funcionan con Linux, los satélites <risa> funcionan no mames. con Linux. <risa>
1: qué, 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 interesante, qué interesante que ya prácticamente hasta una tostadora pueda correr Linux, pero todavía no es un sistema operativo mainstream para, para el desktop, ¿no? Ah, a sí, lo mejor pues, ya en 2020, a lo mejor ya en, <risa> en 2038. A lo mejor ya en el 2038 Linux se vuelve un sistema para estoy? desktop. Claro. Ya, sí, siguiente. No manches. A ver, <risa> siguiente, porque ya. Yo les quería compartir un enlace. Eh, me encontré un, un, un blog post donde básicamente, es, es una mamada, pero un güey se puso a, a comparar los emojis de las tijeras en los diferentes sistemas operativos y en las diferentes implementaciones de, de Unicode, ¿no? Este Entonces, es un podcast idea... para
0: toda la familia. Debo aclarar que son tijeras, utensilios para cortar papel.
1: Seguimos. No, no mames. <risa> 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 este... <risa> Eh, este, este vato se puso a agarrar el, el uh, los emojis, por ejemplo, agarró de Messenger, de Facebook, eh, el emoji de Samsung, el emoji de Microsoft, el emoji de Apple, de Google, eh, otra vez de Facebook, de WhatsApp, eh, de Emojidex, de LG, de Twitter, de Openmoji y creo que ya. Y básicamente se puso a analizar... Si realmente, en base al diseño que estaban presentando los emojis, si las tijeras cierran, o sea, si sirven para cortar. Es así como que. Dice, abre, abre el, el, el artículo con este, dice, oh, las tijeras. <risa> como Bob esponja, oh, las tijeras. <risa> <risa> Son tan importantes que en realidad tenemos un emoji para representarlas. Eh, en tu dispositivo aparece como unas tijeritas, pero, o sea, el, el, el approach que dice este vale es así como que, ok, es. Como, lo interesante de todo esto es cómo puedes representar algo que no sea funcional, pero es es eh, sencillamente reconocible, ¿no? O sea, como por la figura. Entonces, básicamente es un, es un post de mame. Pero, pero está muy padre y hace un análisis muy, muy chido y ahí pone cómo se ve eh, cada emoji eh, como si estuviera cerrado. Ya se los puse aquí en el chat para que lo vayan checando. Y no sé, se me hizo, se me hizo, padres, ahí se me hizo padre compartírselos. Entonces, ahí se los dejo también. Lo
0: interesante es que unas son para diestros y unas son para zurdos. Es lo... lo, lo sí lo lo que más resalta. Porque sí, creo que todas las que veo todas, dos categorías. todas cortan, creo.
1: Pero, no, no, no. ¿no? Por ejemplo, la de Messenger es que la, la, la separa en dos categorías. Las tijeras para zurdos y, por Ajá. ejemplo, la de Messenger no cierra. Cierra hasta la mitad. Eh, la ah, de claro, porque no llega.
0: <risa> no cierra. Qué
1: las únicas que cierran, eh, por ejemplo, de las zurdas son las de Joy pixels uh -huh. que sí cierran hasta adentro. Hasta, hasta y, por ejemplo, Microsoft no cierra ni siquiera un cuarto de las tijeras. Eh, Apple tampoco cierra un cuarto de las tijeras. Eh, pero las que ganan son las de WhatsApp, no, las de LG. Las de LG hacen tijeras como de, de como de costurero. Y, y está, están, están padres. y Pero no sé, se me, hizo, se me hizo interesante cómo te puedes poner a analizar este tipo de, de tonterías, ¿no? Y o sea, ¿cuánto tiempo le habrá invertido este vato en, en hacer <risa> este, este blog post? Y está padre, o sea, qué chingón <ríe> Entonces, nada más les dejo ahí ese, ese pequeño dato, dato jocoso eh, ¿Nos pasamos al siguiente tema? Sí de, yo, yo quisiera hablar de un tweet que me encontré ¿Tú conoces las herramientas no-code? Sí, sí, sí ¿Qué, eh, ¿qué, qué nos pero, puedes hablar de, de las herramientas no-code ahorita Hasta que, o sea, en lo que preparo aquí el, el tema? Todo el mundo conoce Wix Ok
0: bueno, herramientas no code cool. hay, un, hay una Una forma de Verlo Si tú vas a trabajar con algo que no vas a poder mover las tripitas Obviamente no vas a poder llegar a hacer todo lo que quieres hacer O más bien Vas a tener que limitar la visión de lo que estás trabajando Conforme lo que está diseñado Y esto es El rant y el mame olímpico De todos los días De por ejemplo iOS versus Android en Android te dicen, no, sí, en Android puedes hacer lo que sea, mover el kernel, bla, bla, bla. y en iOS, no, es que ahí no le puedes mover nada, no le puedes mover los... Únicamente lo que te dicen que hagas es lo que puedes hacer. Pues es, es como un ejemplo de las herramientas code y no code, bueno, las herramientas normales y las herramientas no code. Una, una herramienta normal, pues obviamente tú haces tu código, tú lo haces como quieres, así llegas hasta donde quieras llegar o hasta donde puedas llegar. Y las herramientas no code, como son Wix, por ejemplo o cuando compras bueno cuando no compras cuando te vas gratis por este un blog de WordPress que no te dejan poner ni siquiera plugins ni nada y estás con lo más mínimo con lo más mínimo y eso
1: eh, pues eso <risa> qué tienes esto pues mira es que yo me encontré una discusión interesante y varias perspectivas me quise quise compartir esto ahorita porque en algún episodio pasado yo estuve platicando sobre cómo yo creía que ahorita es un muy buen momento para empezar a pensar en infraestructura. ¿Te acuerdas que yo decía así como que, bueno, empiecen a pensar en, en desarrollar SDK o en desarrollar herramientas? Eh, sí, ¿te acuerdas que platiqué de eso en algún, en algún sí. episodio? Uh -huh. eh, obviamente yo vengo de mi background de desarrollar un, un, un SDK, entonces traigo como que mucha esa mentalidad. Se me hizo bastante interesante porque empecé a ver una discusión en Twitter eh, durante las últimas semanas donde, por ejemplo, eh, pone una persona que se llama Andrew Wilkinson, que es, eh, al parecer, uno de los owners de Dribble. ¿Se ubica a Dribble? Que es este como, eh, como blog para diseñadores que nada más te pueden invitar si de verdad eres un diseñador. O sea, nada más puedes no, tener una cuenta ahí.
0: Yo sí pude abrir una cuenta en Dribble.
1: Pero no puedes postear. Te tienen que invitar a postear.
0: Mm, yo lo que hice fue que abrí oh, oh. una cuenta y le puse que soy una persona buscando diseñador. Y me abrieron todo para ah. que pudiera ver.
1: Ok, hacks, hackerman Y de hecho entré para robarme <ríe>
0: Fui para inspirarme en diseños <ríe> Para robarme,
1: hecho <ríe> descarado este, este El CEO o el dueño de esta empresa Dice, hace unos Hace unos meses tuve un breakthrough En, en la productividad, ¿no? Dice, antes me gastaba entre 25 Y 100 mil dólares construyendo Una aplicación dentro de Tres o seis meses, era frustrante Caro y lento Después empezó a usar herramientas no code como Webflow, Bubble, Zapier y Airtable. El que básicamente, si no conocen Airtable, es como un spreadsheet así en asteroides Super es, Machine. Sí,
0: está chido. Está,
1: super, está, está muy padre. Que es más o menos como Notion, ¿no? Que es lo que usamos nosotros para los software. Se parece
0: bastante a, bastante a esa, al área que tenemos en la tablita en el Notion. Uh -huh.
1: Ajá. También hay otro que se llama Coda. Eh, Koda.io creo. Se los recomiendo, por lo menos la, la idea está interesante, que es como este esta nueva generación de, de aplicaciones eh, que te dejan como programar Excel, pero para cualquier cosa. Está, está chida, Airtable es una de estas. Eh, dice, continúa esta persona, de repente ya te, ya podía yo construir mi aplicación o la idea de mi aplicación en días en vez de meses, en, un, en una fracción del costo, literalmente en un quinto de lo que me costaba desarrollarla antes. Eh, lo más loco de todo es de que la pude mantener y tuikear yo en vez de contratar a eh, programadores que son caros y dice esta persona y la verdad es que no sé la verdad es que no sé cómo cómo programar yo se avienta un rant son varios tweets pero básicamente ese es como el GIS, no esta persona que no es técnica descubrió esta herramienta o este conjunto de herramientas que pudo conectar eh, webflow con bubble no sé qué sea bubble pero con por ejemplo con zapier que es como uh -huh. para, para hacer eventos que es más o menos como ifttt que también es así como de ah cuando algo pasa en este servicio ese servicio manda un webhook a tal lugar y esta otra cosa hace esto entonces creas como que tu propia aplicación pero estás delegando todas estas funcionalidades a servicios de terceros, ¿no? Claro. Eh, entonces, básicamente, esta, esta persona está usando un montón de herramientas, un montón de SDKs, pero no sabe programar y aún así está logrando hacer una, una aplicación. Ahora, hasta ahí todo eso suena bien, ¿no? Después encuentro otra, otra persona que dice, cualquier persona que piense que las herramientas no code como Zapier, Webflow, Bubble y demás van a reemplazar a los developers... Obviamente no se encuentra o no se acuerda de cuando estaba la generación de los de, de Dreamweaver. ¿Tú te acuerdas de Dreamweaver? Sí, yo trabajé mucho con eso. Y luego continúa esta persona. Co continuando, los ingenieros se les llaman así porque, o bueno, engineers, se les llaman así porque ellos realmente, o sea, originalmente ellos trabajaban en engines, o sea, en motores. Uh -huh, en eh, máquinas. O, o en máquinas. Ahora, solo el 5% de los ingenieros trabaja en máquinas. O sea, en máquinas, entre comillas, le estamos llamando a los SDKs, a los motores, a las herramientas para desarrolladores. Eh, incluso si, el, si la programación o el, el, el coding, como lo conocemos ahora, desaparece en un futuro, los principios fundamentales del desarrollo van a vivir en otra forma. Entonces... O sea, tú, tú estuviste, por ejemplo, ahora... O sea, tú, tú, tú acabas de decir, tú trabajaste mucho con Dreamweaver uh -huh. y ahora existen estas herramientas como Wix, como Squarespace, como WordPress, que te dejan prácticamente construir a través de abstracciones. O sea, ¿cómo has visto esa, esa, esa tendencia tú de, de, de esto que ha estado pasando? O sea, ¿crees que, por ejemplo, Wix sea una versión nada más como en esteroides de lo que fue Dreamweaver? O sea, ¿crees que realmente en algún momento nos vayan a dejar sin trabajo a los desarrolladores?
0: No, porque alguien tiene que programar eso para empezar. Exact <risa> para Ajá, empezar. Ah, ok, ok. Ahora ah, bien, eso quería llegar, ok. Ahora bien, eh, bueno, ¿viste la película de Charlie y, Charlie y la fábrica de chocolates? ¿Al no. papá...? ¿No? Mm -mm. Déjame, tengo un minuto de silencio. Bueno, el papá al inicio de la película lo corren porque lo reemplaza una máquina, un brazo robot que hace su chamba. Su chamba era, este... ¿Qué onda con esa persona que no puede escuchar otra cosa que la, más que la del gato? Bueno. Eh, esta persona, su chamba era ponerle las tapitas a los. a las este. a las pasas de dientes. Entonces llega un brazo robó y lo reemplaza. Y ya más adelante en la película. Bueno, te voy a, a spoiler, total, tienes es tu culpa por no haberla visto. Al final de la película, sí, sí. <ríe> el papá consigue una chamba. Este. Dándole mantenimiento al brazo robot que lo reemplazó. Y le pagan más. Ok. Ahora, antes de entrar justamente en eso que me estaba diciendo. No sé si la definición de Engineer tenga que ver con... Con Engine.
1: Suena sacado de la manga. Suena súper sacado sí, de la manga. Eso sí te lo concedo.
0: Porque en español es, viene de ingenio.
1: Ajá. La ingeniería viene del
0: ingenio. De, de que una persona tiene que tener ese tipo de mentalidad para poder hacer y, y solucionar problemas. Hacer cosas y solucionar problemas. Entonces, okay. Okay. eso sería muy, muy difícil. Pero bueno, sigamos. Eh, que, si creo que Wix sea la evolución de Dreamweaver, híjole, Dreamweaver era muy chido, pero yo nunca realmente utilicé el, el view, la forma de hacerlo en vista. Yo siempre lo utilizaba porque era un muy buen editor de código.
1: Lo usabas como editor de texto prácticamente.
0: Exactamente. Y, y, y como tenían el inspector... de cuenta que tenías el inspector de Chrome en el, en el Builder. Estaba muy chido. Um, pero... Um, sí, no. No lo sé. Igual y no, igual y no lo repasaría. Eh, a fin de cuentas, todas las personas que inician haciendo un sitio con un helper de estos, de estos eventualmente cambian a, a algo. De hecho, ya este... Ya hecho y derecho. ¿Por qué? Porque llega un punto donde ya no pueden seguir haciendo cosas con las limitantes del software. O si nunca crecen, o si realmente nunca le necesitan más, dime cuántas de las páginas que hoy en día visitas están hechas en Wix. Dime cuántos de los servicios que compras hoy en día están hechas en Wix.
1: Ok. entonces, entonces, ¿cuál es cuál es el, o sea, cuál es el ímpetu como de estas de estas herramientas? O sea, ¿será como de, de, dejarte hacer un MVP, o sea, o, o probar tu idea o, o realmente crees que haya alguna empresa que esté haciendo un negocio completo eh, con todo su backend completamente abstracto? O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, o sea, ¿tú, tú consideras te considerarías esto mismo como entre comillas no code, por ejemplo, a tener este eh, lambdas en AWS o no sé cómo se llame en... ¿Cómo, cómo se llaman esas cosas? O sea, que Google, son lambda functions o no sí, sé... qué
0: En AWS son lambdas, en Google son cloud functions.
1: O eh, sea, que básicamente es como que la misma versión de esto, ¿no? O sea, tú le das, escribes tu código en una ventanita uh -huh. y tú nomás le pegas una API y no te, no te encargas de deployar nada, no te encargas de absolutamente nada. O sea, esa sería como nuestra versión un poquito menos abstracta de eso, ¿no? O sea, realmente está abstrayendo mucha de esa complejidad. Sí, Aunque no. sigues escribiendo algo de código. Claro, pero, pues, ¿Qué diferencia código. hay de darle un clic izquierdo y agregar elemento? ¿no? O sea, es así como que, ok.
0: <ríe> como el Automator de Mac, por ejemplo.
1: Ajá, ajá, exactamente. Bueno,
0: aquí el punto importante es, si estas herramientas sirven para hacer un MVP, yo creo que hasta allí es donde deberían llegar, hasta el MVP. Ya después ya vas a, vas a necesitar un punto donde vas a tener que hacer. Y sobre si hay una empresa que se dedique a hacer esto en todo el backend, el mismo Andrew Wickinson que le estabas diciendo más adelante dice después de que se viera todo su rant, al final dice, y ahora les quiero dar, este, estoy muy emocionado para anunciar mi nueva empresa, que nos dedicamos a este levantar sitios, levantar tu proyecto utilizando no code. El primer, okay. com <risa> primer comentario que le comentan abajo. <risa> ¿Qué no el punto de utilizar no code es no contratar a alguien?
1: <risa> mm. O sea, siempre, siempre va a haber un grado de abstracción. O sea, siempre va a haber. A, a, por aquí me estaba encontrando otro, otro tweet, ¿no? Dice, eh, en, en una de las, de los threads estos que dicen. O sea, técnicamente, eso esa como, ese como upgrade en el nivel de abstracción ya ha pasado eh, muchas veces. Dice, en un inicio las computadoras eran programadas por un eh, número gigante de de jack cables, ¿no? Así como de, uh -huh. de cinco pulgadas, de, de media pulgada. Después la nueva generación de programadores eh, usaba eh, pues, como las tarjetas perforadas para, para poner las instrucciones en la máquina. Después eh, se inventaron los ensambladores, después los compiladores. O sea, y después se crearon los IDEs, y después, o sea, te, te va subiendo, te va subiendo, te va subiendo, te va subiendo. Ahora, a mí aquí este sería como que, que mi punto. ¿Hasta qué nivel? Y no por querer así ser como... Eh, pues no sé, como, como querer excluir a cierta número de la población o lo que sea, pero ¿hasta qué nivel podemos considerar así como que dónde o sea, dónde queda esa distinción entre eres un desarrollador de software o creas software o creas aplicaciones con un stack que realmente no conoces? O sea, yo dudo que esta persona sepa cuál es todo el stack que está detrás de todo su sitio de... de oh, sí. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es todo el stack en el que corre, por ejemplo, Zapier, ¿no? Todos los, eh, todos los webhooks, qué es un webhook o cómo funcionan, por ejemplo, los... los este, los sockets, eh, todas estas cosas que quedan completamente abstraídas. O sea, ¿hasta qué punto podemos ser como, eh, pues cuál será la palabra, como estar conscientes de que, ok, a partir de aquí ya no entiendo qué está pasando y le estoy, le estoy delegando completamente todos los huesos de mi negocio a otra empresa. Ahora, otra pregunta. ¿Qué pasa cuando Zapier o Airtable se vayan? ¿Dónde queda tu información? Ah, eso es divertido. ¿Dónde queda tu infraestructura? A ver, ¿te, ¿te acuerdas praticas. de PARS? Que llevamos claro. una vez de Pars. No sí, ran me... Ranteamos cada cinco episodios de Pars.
0: <risa> Pars nos dolió, nos dolió muchísimo. Fue nuestra primera y única este, apuesta que hicimos hacia, hacia utilizar algo ya hecho. Y eh, pues uh -huh. cuando cerró Pars, se llevó de corbata todos los, este, toda la base de datos.
1: <risa> ¿Y ahí cómo? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué aprendes de eso? O sea, ahorita, por ejemplo. Si tuviste la, mar, la mala experiencia con Pars, que después se volvió como el, el la rama de development de Facebook y después lo cerraron, uh -huh. <ríe> obviamente Facebook compró Pars y todos así como de, ay, qué chido. este Y Facebook salió así como de, no, le vamos a seguir dando soporte, es una parte integral de nuestra estrategia para desarrolladores y la fregada. Y Simón, dos, tres, o sea, que como tres, cuatro años después, oigan, ¿saben qué? Pues siempre no. Y tal fecha se va... No, no me acuerdo si con Pars pasó lo de que nomás dijeron, en un mes nos vamos, o, no, algo no, así, no. o nomás dejó de funcionar, o algo no, así. No, en me acuerdo si en, en un año.
0: En Pars dio en un año. Dijeron, en un año se va a ir, pero no se preocupen, lo vamos a dejar open source para que lo utilicen.
1: Y este, pues, este, estaba muy culero lo que dejaron. <risa> <risa> y, y curiosamente muchas de las personas que estuvieron trabajando en Pars migraron a Google Cloud Console. Bueno, a Google, a Google Cloud. Firebase, eh, ¿no? Y a, a Firebase, exactamente. Uh -huh. este, que es básicamente el mismo equipo que estaba trabajando. Bueno, mucho del mismo equipo que estaba trabajando en Parse eh, mugró, bueno, eh, mugró para allá, güey. <risa> mugró para
0: allá. <risa> bueno, aquí lo, imagínate. Tú dices, ok, voy a, voy a migrarme a Google porque Google nunca va a cerrar este proyecto. En Google es el que uh -huh. más cierra proyectos. <ríe> y lo mismo le pasó a Parse decíamos, cuando, cuando me dijeron vamos a usar Pars, y dije, oye, pero cómo vamos a delegar la base de datos hacia, hacia otro lugar, ¿no? O sea, cómo es que no vamos nosotros a manejar nuestra base de datos. No, 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 es que es de Facebook y Facebook nunca se va a ir y, no, y nunca nos va a romper el corazón. Deja saco el, Ajá. el, el sonido más triste del mundo.
1: <ríe> no, pues no. <ríe> Luego, luego el problema, me acuerdo con Parse, no sé si Google Cloud haga lo mismo o Firebase haga lo mismo, pero la base de datos era de documentos, o sea, era básicamente un, ¿cómo se llama este, este oh, motor? SQL. Eh, un Mongo. Pero, pero, Mongo, ajá, ¿Sí? Era, ¿Sí? era Mongo. Sí, era un Mongo. Y, <risa> y, y sacar, o sea, convertir información de Mongo a SQL. O sea, básicamente ya te quedabas con Mongo. O sea, lo, lo, chido de, lo chido de Parse o lo chido de Google o de Firebase es de que ellos abstraen como que todo ese, ese performance bottleneck, ¿no? Para que tú no tengas que, que lidiar con todo eso. Eh, ah, pero el momento es... que tú tengas que sacar la información, te vas a meter en un problemón.
0: Oh, sí, totalmente. Y luego, bueno, tal vez no sea tan difícil sacarla en Google, pero te cuesta un chingo de dinero. Por ejemplo, yo quería eliminar... Me pasó que tenía yo una, una, una colección en Google Storage, en Google Whatever. Eh, y le empecé a meter logs porque los, los consultaba y tenía yo un proceso de garbage collector que cada X tiempo borraba los logs más viejos para que nunca tuviera yo más de que te guste 10.000 logs en, 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 el, en la base de datos resulta que yo en mi, este, mi tontería de, de, de joven <ríe> eh, ligué el, el trigger de ese de ese Garros Collector a que un usuario entrara a la página, al, al sitio. Entonces, mi, mi lógica era el, el usuario siempre entra, pues entonces cuando entra yo disparo el Garros Collector. Resulta que el usuario dejó de entrar como, como por dos meses y los logs empezaron a, a juntar y a juntar y a juntar. Cuando quise yo entrar a ver para poder que había para borrar, no podía ni siquiera entrar a verlo. En la página directamente de, de, de Google, Firebase, no podía. Eran tantos logs que no me dejaba. Y dije, bueno, pues los voy a borrar ¿Cómo puedo borrar todos los logs? Se me ves googleando, ¿no? ¿Cómo borro todos los logs? No se puede. Hay que traer un cacho y borrarlos uno por uno. Otro cacho y borrarlos uno por uno. ¿Qué? <ríe> y luego Google, en su en su grandiosa este, eh, omnipotencia, pues te cobra por proceso. Te cobra por llamada. <ríe> te cobra por kilobyte <ríe> claro. usado. Pues No, no, manches Se fue eso al logísimo. Bueno.
1: O sea, es como Exacto. es como la trampa, ¿no? Así que oh, lo de, sí. ah, sí, te abstraemos todo para que no te tengas que preocupar de nada, pero ya cuando quieras hacerlo con tu información te vamos a cobrar por cada cosa que quieras hacer. O sea, sí, tal cual. Por ciclo de procesos o sea, yo se, cobran. Yo siento que es un modelo de negocio, este... Como, no sé ¿Cómo cómo, cómo lo llamarías? Tiránico o sea, ¿Aventajoso? O sea, ventajoso Aventajoso, ¿eh? Draconiano O sea, draconiano Como como ventajoso Porque es así como de Sí, sí, sí Este No sé, me imagino Que es como un Un ¿Cómo se llama? Un drug dealer Un no, no, no. Iba a ser una analogía más pendeja. O sea, como de que vas a dejar tu carro en una... Se me está ocurriendo ahorita, ¿no? Imagínate que vas a dejar tu carro en, en, un, en un estacionamiento, lo vas a dejar por una semana, ¿no? Y, y lo dejas ahí porque es el estacionamiento más barato y ellos tienen una nueva tecnología que es eh, que el carro lo guardan y ocupa menos espacio y te lo entregan lavado. Ah, pero el catch es de que como, la forma en como, como ellos usan para que, 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 ya me estoy revolviendo. La forma como ellos, la forma que ellos usan o lo que ellos usan para que el carro ocupe menos espacio cuando lo están guardando es que lo desarman. Okay. Y, y te lo te lo pueden entregar desarmado y sale barato, pero si lo quieres, que te, quieres que te lo entreguen armado, te va a costar por cada pieza que tengan que armar. Sí, sí, sí. O sea, es así como de... Eh, es una analogía muy pendeja. me por mucho tiempo, la manga, pero...
0: Por mucho tiempo yo no quería trabajar. Yo no, yo no quería ser lo que le llaman un guy. Un guy developer. Por, justamente por ¿No, lo ¿No mismo. quería ser guy? No quería ser guy developer. Déjalo escribir. De, 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 de. <risa> <risa> Google App Engine Developer. <risa> Porque una vez que te metes a la nube de Google, no sales. O sea, todo está ahí dentro y tienes que vivir bajo y en sus reglas no hay forma de que hagas otra cosa eh, está o sea, justamente lo que decías ahorita eh, si tú quieres salirte de allí te van a cobrar un chingo por salirte si tú quieres sacar la información para leerla te van a cobrar un montón de información o te van a cobrar por procesamiento que también tarda un chingo bueno, que también cuesta un chingo por eso yo mucho tiempo yo no quería ser Google App Developer pero pues bueno, este... Aquí donde trabajo, pues todo está montado en la nube, pues hay que vivir ahí. Pero sí hemos... Yo, personalmente, sí he visto que de repente, oye, ¿cómo hacemos esto? Ah, no se puede. Y esto otro, ah, tiene que ser a través de esto. Ahorita dice Necrox que todo está con Kubernetes. Eh, lo que no sabe es que ya van a quitar Kubernetes. ¡Ah!
1: ¿Cómo? ¿Ya van? O sea, ¿Google no, 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 ya no, no va a soportar no. Kubernetes? Okay. No, 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 la empresa, el nuevo DevOps, dijo que ya no quiere Kubernetes. Ah, ok, ok. Pero, o sea, Kubernetes te abstrae hasta cierto punto. O sea, de, de todos modos tienes que correr ese contenedor en algún lugar. Sí. O sea, aquí, por ejemplo, bueno, yo. yo a, o sea, a, a mí me gusta de repente como meterme a programar así como que cositas en backend y siempre está esa esa duda, ¿no? Y que, a ver, ¿qué me recomendarías tú ahorita? No. no. Valdría. No, cállate. Vale <risa> la pena. <risa> vale la pena, este. O valdría la pena, por ejemplo, ponerme a aprender. Una base de datos, ponerme a aprender Postgres O ponerme a aprender My, MySQL O lo que sea O este, llegar a esa parte así como de No, pues más rápido, le meto Firebase a todo el backend Y ya me dan este, Un montón de servicios, mensajería, sign-on Y demás eh, ¿Tú cómo verías ese trade-off ahorita Si tuvieras que empezar una aplicación de cero si tuvieras, si tuvieras el poder de influenciar una organización desde cero?
0: No, depende de la velocidad que le quieras dar Y qué tan rápido quieres sacar tu primer MVP ya, ya me pasó, te digo, estuve aquí en esta empresa, hice un pequeño chat que hacía falta, y lo hice usando Firebase estaba bien bonito, hice mi cuenta gratuita de Google, que dice que te da un chingo de dinero por, por un año todo perfecto, todo bonito, lo libero funciona, bien chingón, o sea literal lo, lo, lo hice y lo y lo deployé el mismo día, me tardé más haciendo el frontend que, que todo lo demás y estaba muy, muy hermoso cuando de repente lo, des, lo despliego en el trabajo y en el, y en el trabajo le entran mil, mil, doscientos usuarios. ¿Y qué pasa? De repente me llega, hola, esa es tu factura de Google. Y yo, ¿what?
1: Madres, ¿cuánto te cobraron?
0: Afortunadamente todo entró dentro de lo que Google te da gratis. Cuando haces una okay. cuenta nueva, te dice, te damos, no sé, creo que doscientos dólares o cien dólares para que te los gastes en un año. Entonces, este, estaba yo chameando y de repente, ¡pum! te ha llegado una factura de un dólar yo sí de, ok, no pasa nada. De cinco dólares, ¿what? De cinco dólares y medio, ¿what? Y <ríe> de repente empieza a subir a subir. Bueno, se lo sigue gastando lo que me regalaron, ¿no? Pero, ¿qué pasó? El día que se te va a acabar el próximo mes eh, bajando la aplicación porque no voy a pagar por esto. Y ya, pues, vais, se murió el chat. Eh, pero, obviamente, hubo un año completo para que algún otro desarrollador agar hubiera agarrado la idea del chat que estaba funcionando, migrarlo a otra plataforma y, y lanzarlo. Entonces, el problema de tener un chat en la aplicación se resolvió en menos de 24 horas. Ya, pero eso genera otro problema. Cómo mantener ese chat y cómo escalarlo sin que nos cueste un ojo de la cara. Pero eso es algo que puedes trabajar durante más tiempo y puedes tener algo funcionando. Que es como que lo que en un inicio nos estaban diciendo esta persona de, de los no-code. Yo necesito sacar algo ahorita en un quinto del tiempo que me cueste una fracción del dinero para liberarlo ahorita. Y ahí está. El problema es que el trade-off a lo largo, a la larga, pues no, este, no funciona. O sale muy caro.
1: Es como el meme este que estuvo saliendo, que, que ya lo puse aquí en el, en el chat, de esta pequeña maniobra nos va a costar 51 años, ¿no? Exacto. <risa> sí, porque siempre siento que caemos en, el, en la falacia eterna de... Ah, al rato lo arreglamos, ¿no? O sea, o de, sí, hay que sacar el MVP y, y lo, o sea, eventualmente lo vamos a reescribir. Y en mi experiencia, la neta, ya lo hemos dicho muchas veces, pero es así como que, ah, Simón, sale el MVP, cae inversión y, madres, ahora le tenemos que meter más velocidad todavía viaje con la sí. que hicimos el MVP. Y Entonces, en ningún requisitos. momento va a haber, exactamente, en ningún momento va a haber tiempo de decir ok, esto ya funciona, ya probamos que la idea sí si tiene Product Market Fit o lo que sea, ahora sí vamos a hacerlo bien y vamos a invertir en una infraestructura, vamos a, a compartir, ¿cómo, ¿cómo le llaman? este Meter todo en contenedores, vamos a meter bla, bla, bla. Nel, jamás, 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 jamás me ha tocado ver que eso pasa. Eh, vamos a
0: agarrar el backlog y lo vamos a atacar hoy.
1: Eh, nope. Ajá. <risas> sí, sí, sí. Y, y así como dicen, o sea, ahorita lo que te. Bueno, mi, mi filosofía en este caso es: ahorita lo que te puede costar o lo que te puede. Lo que te, se te, ¿cómo, ¿Cómo? ¿Qué quiero decir? Lo que, te, se, lo que se puede hacer. <risas> a ver. Sale caro. Reset, receta mi cerebro ajá, es básicamente uh -huh. eso o sea, lo que ahorita te puede llamar la atención porque te puede dar un, una ventaja en tiempo después te puede cobrar factura no solo en tiempo, sino en dinero sí. o sea, hacer una migración de todo eso, entonces yo siento que ahí es así como que uh, no sé, yo lo tomaría como con un grano, grano de sal, a mí desde el punto de vista, no nada más por ejemplo de que el, de que no tendría control del stack pero por ejemplo yo no me sentiría 100% como cómodo empezando un proyecto sabiendo que Google tiene mi información o la información de mis usuarios eh, como secuestrada ¿no? o sea como por pidiendo pidiendo rescate es el punto,
0: es el punto, te secuestran tu, tu proyecto
1: Sí, y yo siento que ahí es más como que una cuestión de ética ¿no? o sea porque pues todos sabemos el desmadre que trae Google y todos sabemos el desmadre que trae Facebook, o sea Imagínate que Uber mañana salga con una <risa> Uber mañana salga con una solución para, para sino de, para, para backend. Eh, okay. ¿Tú lo usarías?
0: No, no creo que o no O sea, <risa> con,
1: con, con un API super chido, súper barato y la fregada, o sea, pero tú lo usarías. O sea, es como una, una cuestión más como de ética, siento yo, ¿no? O sea, como de. de ¿Sabes qué? No me gusta tanto lo que está haciendo esta compañía. No, no voy a poner a mis usuarios a merced de, de eso. Tú no sabes lo que está haciendo Google con esa información. Te dice que está encriptada, pero pues... Sí, exacto. Nah, ¿Realmente estará encriptada? Según. <ríe> este, ok, pues, ¿qué te parece si cambiamos ya para, para el último tema? Ajá. Tenemos dos temas de los que podemos hablar. ¿Cuál te quieres aventar?
0: Ah, de hecho, es un solo tema, ¿no? O, o, o te hablas el de tema principal.
1: Pues, ¿podemos hablar de mentorías o podemos hablar de las peores experiencias que hemos tenido? O, eh, oh, bueno, las, las peores experiencias de, de, de entrevistas.
0: No, las experiencias está muy chida, está muy chida ese. ¿eh? Igual lo patemos para
1: la otra. Ok. A ver, eh, el contexto de todo esto es de que salió eh, alguien en Twitter pregunta: A ver, cuéntenme la peor experiencia entrevistando en alguna compañía que hayan tenido. Eh, igual, ahorita en lo que nosotros nos aventamos una Por favor, gente en el chat Aviéntese las suyas para platicarlas aquí Y nos dicen cuál fue la peor experiencia Que han tenido eh, Que han tenido entrevistando Con alguna Con, con alguna empresa Pero a ver, ¿tú tuviste alguna aquí que te haya llamado la atención?
0: Sí, bueno Una que me acuerdo que estaba muy maverta
1: Que dice a que ver.
0: el chavo eh, Dijo en el trabajo que estaba enfermo para poder ir a la entrevista <ríe> Llega a la entrevista Y se encuentra a su jefe Que también había llamado para estar enfermo Para hacer la misma entrevista que él <ríe>
1: Nice
0: Y los dos se encuentran en la, en la salita de espera Así de, vine a su entrevista Así también yo
1: <ríe> Ay. No manches, ¿qué harías uh... en ese caso? Bueno, ya es así como que... Eh, nomás, nomás le das así como que los ojitos, ¿no? Así de... Mm. Entonces, a ninguno de los dos nos cae bien dónde estamos trabajando.
0: Ajá. Y creo que ninguno se Chale. quedó, ¿eh? por cierto.
1: Bien, entonces dice dice una, una, una persona que dice me rechazaron de la me rechazaron de la entrevista después o sea me rechazaron del trabajo después de dos entrevistas uh -huh. lloré en el piso todo el día después antes de irme a dormir su novio la cortó en Facebook What todo en el mismo día eso es un <risa> muy mal día dice hippie en el chat con, con qué contexteame esta Swan Rose What? <risa> menso este a ver, aquí ya nos compartieron arroba, arroba en Firefox no sirve, en el chat, nos está compartiendo un tweet que dice <risa> ah, que, es el tweet, que, que, que es el tweet principal que güey este, a, a, yo, yo me encontré una que decía alguien dice, me pasó a mí ¿Cuál es tu", y le preguntaron, ¿cuál es tu debilidad más grande? Y le dice, que respondió él, que la honestidad. Ajá. <ríe> ay, pero es un chiste. Sí, sí, sí. Ay, ay pinches troles. A ver, ¿tú encontraste otra? ¿tú en otra?
0: <ríe> ah, no recuerdo, porque sí estaba leyendo varios. <ríe> Había uno que caíste tú completamente redondito, porque lo borraste?
1: Ajá, sí, sí lo borré.
0: <ríe> que dice que... No, no es cierto, no es cierto. Era otro que me acordé. Que le preguntan a la persona... Le preguntó el entrevistado, al entrevistador... Oye, este, ¿y por qué se abrió esta vacante? Y le contesta, ah, es que mi papá me acaba de dar la empresa y voy a cambiar todo el staff, así completo.
1: Sí, <risas> no manches. Mi papá me dio el puesto. No mames. Eh, otra otra persona dice entrevistó en Microsoft, fue una entrevista de seis horas, no sé si fue una sola entrevista o varias entrevistas durante esas seis horas. La última pregunta fue cómo ejecutar malware en una víctima, en el sistema de una víctima ya cuando haya tenido acceso por SSH y. Ah, sí. Des, descargado el, el archivo del malware, ¿no? Eh, dice esta persona que cada pregunta fue más y más y más difícil y que realmente pues ella ya estaba así como de no, ya no puedo. ¿Cuál era la respuesta? Ejecuta el archivo. Ejecuta
0: el archivo, sí. Ahí hay, hay como o que sea, lo ganó la, le ganó la eh, el nervio, ¿no?
1: Pues no, o sea, porque creo que ya lo hemos platicado antes, o sea, este tipo de preguntas cuando... O sea, si ya tienes una persona seis horas, o sea... Y, y, ¿Y vas a, y vas, a como, o sea, vas a rechazar o vas a hacerla sufrir por algo tan, tan estúpido como eso? Sí, sí, sí. O sea, no, no no sé, a mí como que se me hace, si a mí me hacen eso y fuera así como que te vieran como que todo condescendientes, porque suena a eso, ¿no? Por lo menos como le está contando esta persona. Sí. O sea, suena que fue un, un tech bro el que la entrevistó, ¿no? Así como de, ay, te hacen preguntas de, de así como de, de catch para ver si estás despierto. O sea, a mí me hacen esa pregunta y les digo así como que, sabes qué, güey. No, la neta, la neta no. <risa> Nel. Pues bueno, ahí les dejamos los, los show notes. Este. ¿Qué te parece si vamos cerrando el episodio? Sí. Ya para, vez, para, para irnos al after normal, show.
0: Pero es muy interesante.
1: Sí, eh, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Les recordamos que estamos en vivo todos los martes a través de live.elpodcast.dev, eh, todos los martes 8 de la noche, hora del centro de México. Estaría padre que para la próxima, para el próximo episodio, nos mandaran sus preguntas o nos mandaran los temas de los que les gustaría hablar. Si se encuentran algún enlace, si se encuentran algún tema interesante en línea, nos lo pueden hacer llegar en arroba-elpodcast en Twitter. Yo soy arroba suanros y cero es arroba cero dragon. Y también les recuerdo que tenemos un Patreon. Ahorita que nos que terminamos el episodio en vivo, nosotros nos quedamos platicando eh, otro otro tiempo. Y ese episodio privado, donde contamos el chisme y donde decimos cosas que no podemos decir en público, sale eh, a través de patreon.com, diagonal el podcast dev. Les cuesta tres dolaritos al mes. Y es la, es la forma más fácil que tienen ustedes para apoyarnos y ganar un episodio extra del podcast dev a la semana. Eh, no sé, tú tengas algo que, que agregar, Cero.
0: Y tenemos también otro Patreon de cinco dólares al mes, donde aparte de recibir un episodio extra a la semana, también van a estar recibiendo un regalito de vez en cuando a sus casitas o a sus, sus changarros o donde sea que iban. Este... Un detallito de nuestra parte como agradecimiento por apoyarnos. Eh, esto lo hacemos con gusto. Eh, nadie lo obliga a que estén aquí. Y... Si tienen problemas con el chat, díganme, intentaré arreglarlo, yo soy de que le mete mano. Este, pues nada. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente.
1: Nos vemos el siguiente martes. Que estén muy bien. Les mando un abrazo.
0: Bye.